0: Maar niemand, niemand vroeg ooit hoe ontmoet Arjen andere kinderen Terwijl het echt overduidelijk is dat Arjen niet zelf kan meedoen aan activiteiten. Je luistert naar Makkelijker Meedoen, de podcast. Samen ontdekken we hoe meedoen makkelijker wordt. Hoi, ik ben Maud Willems en mijn zoon Arje heeft een verstandelijke beperking. Het liefst ontmoet hij andere kinderen en speelt hij samen. Maar dat is soms best moeilijk. Want hij kan niet zelf de straat op of naar de speeltuin. Dus hoe kan hij dan meedoen? Door A.I.S. enthousiasme word ik aangespoord om hier werk van te maken. Ik deel in deze podcast verhalen over hoe het wel kan. Want je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. We duiken er weer in. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Makkelijker Meedoen, de podcast. Ja, deze aflevering heet Hoe kan je kind meedoen als er altijd hulp nodig is? Kijk, Arjen die kan ontzettend genieten van meedoen. Hè? Dat samen spelen, anderen ontmoeten. Maar wat kan het soms moeilijk zijn om hem te laten meedoen aan activiteiten in de buurt? Of om anderen te ontmoeten? Want hij heeft gewoon altijd hulp nodig. Nou, in deze aflevering vertel ik wat het nu zo moeilijk maakt voor Arjen... om überhaupt met andere kinderen in contact te komen. Ik ben even he heel eerlijk met je... Uh, ja, dit vind ik niet het allerleukste om te vertellen. Maar het is ook gewoon wel zoals het is. Ik check daarna even bij je in, want hoe kijk jij ernaar? Herken je bepaalde dingen of juist helemaal niet? En vervolgens vertel ik je de gedachte die bij mij zorgt... dat meedoen een stuk makkelijker wordt voor Arjen. En ja, misschien zelfs voor een soort van kettingreactie zorgt op andere momenten. En hij geniet er ontzettend van. Nou, aan de hand van drie voorbeelden vertel ik je hoe dat eruit ziet en wat het vervolgens in gang zet. En jij kunt er dan, nou dat hoop ik natuurlijk, iets uitpikken wat voor jou en jouw kind en jouw gezin werkt. Nu zeg ik er even bij dat ik een aantal keren ben begonnen met het opnemen van deze podcast en dat ik iedere keer, of van deze aflevering, en dat ik iedere keer dacht, ah, dit is toch niet, niet de juiste toon of toch net niet helemaal het. Dus ik hoop dat het nu helemaal goed gaat. Laat ik bij het begin beginnen. Want wat maakt het nu zo moeilijk voor Arje om überhaupt met andere kinderen in contact te komen? Nou, Arjen ging vanaf ongeveer één jaar naar het medisch kinderdagverblijf. Het was een fijne plek met lieve, geduldige leidsters die ons op weg hielpen met de verzorging en de ontwikkeling van Arje. Ook was er fysiotherapie en logopedie. En in die dreumes en peuterjaren die volgden, hadden we het over hoe ik hem kon laten oefenen met zitten. Hoe ik zijn spieren kon trainen. Welke oefeningen ik hem kon laten doen en hoe lang. Uh, we hadden het ook over hoe ik kon zorgen dat hij genoeg at op een manier die bij zijn mondmotoriek paste en hoe ik de spieren hè, rondom zijn mond kon trainen. We spraken door hoe we hem konden stimuleren om steeds meer te praten. We spraken over slapen, over hoe hij moest liggen en hoe lang. Over hoe we ervoor konden zorgen dat hij minder lang zou huilen. Over rust en regelmaat en structuur. Eh, nou, met de kinderarts sprak ik natuurlijk over zijn gezondheid. Hoe we het beste onderzoeken konden laten uitvoeren. En welke specialisten we het beste konden bezoeken. Omdat er best nogal wat zorgen waren over zijn gezondheid. Op het medisch kinderdagverblijf vroeg een nu nieuwsgierig hoe ik Arje in bad deed. Geen gekke vraag hoor, want hij kon heel lang niet rechtop zitten. Ja, maar hij werd natuurlijk wel zwaarder. Ik had gewoon nog altijd het babybadje wat ik op de grond zette in de badkamer... zodat ik hem kon badderen. En andere mensen vroegen, joh, hoe, hoe doe je dat eigenlijk op de fiets? Nou, heel simpel. We hadden eerst een soort van fietskar die ik achter mijn fiets maakte... En, en later kregen we een bakfiets met een aparte zit erop zodat ik hem kon vervoeren. Maar niemand... Niemand vroeg ooit, hoe ontmoet je andere kinderen? Nu je twaalf is, vind ik het een van de meest vermeden vragen. Die vraag wordt namelijk niet gesteld. En niet toen hij drie was, en nog altijd niet nu hij twaalf is. Iedere professional stelt vragen vanuit zijn of haar expertise. En bij die expertise hoort nooit het hele plaatje. En dus al helemaal niet het vormgeven van een sociaal leven. De moeilijkheid van het opbouwen van sociale contacten. Terwijl het echt overduidelijk is dat Arjen niet zelf kan meedoen aan activiteiten. Dit wil ik even verder uitdiepen. Allereerst kan Arjen al niet zelfstandig ergens komen... Als hij naar de speeltuin wil, ga ik mee, of iemand anders. Als hij op de fiets wil, ga ik mee. Hij fietst eerst op een tandem, vanaf groep 7 op een aangepaste tweebieler... maar hij neemt niet zelfstandig deel in het verkeer. Er is altijd iemand bij hem die zegt wat hij moet doen. Remmen, naar links, versnelling op drie... Dat hij op deze manier kan deelnemen aan het verkeer is echt geweldig. Ik ben hier bijzonder trots op, want het heeft jaren geduurd voordat het lukte. En ook al heeft hij er hulp bij nodig, het geeft hem heel veel eigen regie. Als hij gaat wandelen, ga ik mee. Als hij bij de Primera van zijn zakgeld... zijn geliefde Trukstar Magazine wil kopen, ga ik mee. Naar de speeltuin, ik ga mee. Als hij bij iemand wil spelen, ga ik mee om hem daar te brengen. En ik moet zeker weten dat de desbetreffende moeder of vader... op de hoogte is van de hulp en zorg die Arjen nodig heeft... zodat het veilig en goed verloopt. Naar een activiteit als voetbaltraining, drumles, wij gaan mee. En ten tweede... Er zijn activiteiten waar hij aan wil meedoen, maar dan moet ik wel zeker weten dat er iemand is die ziet wat hij nodig heeft om te kunnen meedoen. Want hij kan niet altijd alles goed aangeven. He, als hij het te warm heeft bijvoorbeeld, denkt hij niet, nou laat ik even een shirt uit doen. Aangeven dat hij naar de wc moet en uh, dat hij niet precies weet waar hij is. En als hij moet, dan moet hij direct. Uh, dan moet, kun je eigenlijk niet wachten. Uh, er zijn heel veel van die losse dingetjes ja, waarvan eigenlijk iemand op de hoogte moet zijn en daarop moet kunnen acteren. Er is dus iemand nodig die dat in de gaten houdt, want hij heeft er last van. Of het levert hem zoveel spanning op dat hij afhaakt. Dus er moet iemand zijn, hè, die, zijn ex die een extra t-shirt uitdoet... omdat hij het te warm heeft. Of die ziet dat hij het koud heeft en dus een vestje nodig heeft. Iemand die even met hem kletst of hem geruststelt, Een wc. Iemand die op de wc ervoor zorgt dat niemand de handblazer aanzet... want anders... Durft hij eigenlijk niet meer te gaan. Iemand die voorziet dat hij bij het trap lopen of bij gekke drempeltjes een hand nodig heeft. Anders komt hij niet beneden. Iemand die ziet dat hij sowieso een hand nodig heeft. Uh, geluid dat zachter moet. Duidelijkheid. Ja, hulp wanneer het druk is of wanneer er veel mensen zijn. Iemand die vooral niet zegt, ja dat is een verrassing. Maar juist als een vragen beantwoordt. Maar iemand die zegt dat hij genoeg gegeten heeft... anders eet hij maar door, maar door en is hij de dag erna ziek. Iemand die zegt dat hij rustig moet eten, anders verslikt hij zich. Iemand die in de gaten houdt of hij wel genoeg drinkt. Iemand die weet waar zijn jas, schoenen en tas liggen. Iemand die aan zijn medicatie denkt... die moet opletten dat hij ook even ja, rust nodig heeft. Iemand die helpt bij het omkleden, handen wassen... handen afdrogen, schoenen aantrekken. Ga zo maar door. En nu heb ik het dus nog niet gehad over de soort activiteit die nog meer vragen dan alleen deze dingen. Uh, zwemmen bijvoorbeeld. In een sloot, beestjes vangen, een feestje, speurtocht, een disco... een buurtactiviteit, door het bos lopen, Avondvierdaags. een vakantie... met de bus op de trein, gaan naar de bieb, kleren kopen in de stad. Ja, dit zijn activiteiten die voor kinderen hartstikke leuk zijn... maar voor je is gewoon niet alles even geschikt. En daarnaast is bij elke activiteit extra hulp nodig... Oké, okay, als ik dit zo aan het vertellen ben, dan weet ik twee dingen zeker. Eén, je herkent sommige dingen en sommige dingen misschien helemaal niet. Maar in je hoofd vervang je het misschien eh, zeg maar het een voor het ander. Omdat je jouw eigen kind natuurlijk in je hoofd hebt. Dat zou, zou ik tenminste hebben als ik hiernaar zou luisteren. En twee, hè, als ik dit zo allemaal achter elkaar vertel, dan bekruipt me dat gevoel dat het haast niet mogelijk is voor Arjen om überhaupt mee te doen. Want dit, dit is toch bijna niet te regelen. Dit is toch niet te organiseren. Misschien voel jij die ook en denk je, hoe dan? En toch, hè, toch ga ik je nu natuurlijk vertellen hoe we dat doen. Ja, want anders zat ik hier natuurlijk niet deze aflevering op te nemen. Want nu komt natuurlijk het positieve, bemoedigende gedeelte. Oeh. Ja, graag vertel ik je over de kettingreactie die meedoen makkelijker maakt. En het begint... Met één simpele gedachte. En die gedachte is. Ik maak de wereld groter. Ja, ik moet ook denken aan de zin. It takes a village to raise a child. Nou, het kan zijn dat er nu direct weer een paar gedachten door je hoofd schieten. De eerste is misschien. Village, mout. Village. Hè? Waar haal ik nou in hemelsnaam een village vandaan? Uh, en de tweede is misschien. Uh, ja, uh, mout. Als ik het niet doe dan doet niemand het. En er zit toch echt een limiet aan wat ik kan doen. Ik weet dat ze door je hoofd gaan, want ik ben namelijk een meester in het denken van deze gedachten. Nog altijd. En ondanks dat ik weet dat ik niet alles zelf hoef te doen en dat ik die wereld groter mag maken. En toch denk ik soms, waar is die village? En als ik het niet doe, dan doet niemand het. Ik denk die gedachten. Sterker nog, hè? ik denk ze zo vaak. Ik schreef er zelfs een liedje over. Uh, en die zin, hè, die zin waar ik het net over had, ja, die zing ik dus letterlijk. Luister maar. Als ik... Nou ja, dat dus. Uh, je krijgt een beetje een beeld van dat liedje. Ik zal de link naar de show notes zetten als je het hele liedje wil luisteren. Maar nu heb je in ieder geval even een, een, een beeld van die gedachte en hoe vaak die eigenlijk in mij zit. En, en misschien zit die ook ergens wel bij jou. Maar laat ik je vooral vertellen wat er bij mij in gang wordt gezet als ik denk ik maak de wereld groter. Ik duik nu in drie verschillende ideeën die we ondernamen en ik vertel je welke kettingreactie daardoor in gang werd gezet. Tijdens het luisteren is het belangrijk om een paar dingen te onthouden. Onthoud tijdens het luisteren dat ik deze ideeën in een paar minuten aan je vertel, terwijl er in werkelijkheid ja, eigenlijk enkele jaren en verschillende tegenslagen overheen gingen. Terwijl we bezig waren, lieten we los, hielden we langer vast, werden we teruggefloten en pasten de boel weer aan. Het is, een, ja, het is echt een proces. En ook is het goed om te weten dat ik deze aflevering nooit had kunnen en durven opnemen toen ik, er nog middenin zat. toen ik er nog middenin zat. Toen ik nog niet goed wist waar het allemaal naartoe zou leiden en of ik het allemaal wel een beetje goed deed. Maar nu weet ik het wel. Good things take time. En daarnaast is het zo dat deze ideeën voortkwamen doordat we naar Arjen kijken. Ik, ik weet natuurlijk niet wie jij bent. Of voor welke meedoen uitdaging jij staat. Of welke hulp of zorg jouw kind nodig heeft. Dus voel je ook vooral aangemoedigd om er iets uit te pikken waar je wat mee kan. En laat de rest lekker liggen. Nou, daar gaan we. Drie ideeën die meedoen makkelijker maken als je kind altijd hulp nodig heeft. En die zorgen voor een kettingreactie. De eerste... Een hobby in de buurt. Nou, voor Arjen was bewegen in die kleuterjaren superbelangrijk. Alleen, ja, naar een kleutergim in de buurt gaan in een gewone gymgroep. Weet je, er moet gewoon echt iemand naast hem staan die hem helpt met alles. Iemand in die zaal die er is om hem te helpen. En dus zette ik een oproepje op Facebook. Wie zou dat willen doen? En vervolgens was daar Henk... En Henk die kende ik al lang, want ik heb jaren met hem samengewerkt op school. Wij waren collega's en inmiddels was Henk een gepensioneerde gymdocent. En Henk heeft Arje drie jaar naar die gymles gebracht en bleef bij hem tijdens de les. Henk gaf hem een hand, legde de regels extra uit door het voor te doen... of het nog eens uh, uit te leggen of gewoon even te kijken... Wow, wat hij daar niet allemaal geleerd heeft. Uh, uh, ja, Arjen, niet, niet Henk. Nou, vanaf acht jaar wilde Arjen wel heel graag gaan, gaan voetballen. En dus hebben we zelf een G-team opgericht bij de plaatselijke voetbalclub. Uh, dat is voor een andere aflevering. Maar graag vertel ik je nu wat die drie jaar uh, meedoen in een gymles. In een, in, in, in een reguliere gymles bij een uh, gymzaal bij ons in de buurt. Wat het hem opleverde. Want die kettingreactie is dat doordat hij elke week naar die gymles ging... leerde Arjen daar heel veel andere kinderen kennen. En die kinderen die komen we vervolgens weer op andere plekken tegen. En die kinderen kennen Arje dus ook. He, dat maakte de wereld niet alleen groter voor Arje. Oké, okay, dat brengt mij bij idee nummer twee. Bij iemand anders spelen in plaats van thuis. Nou, als Arje bij een ander kind gaat spelen... en ik die andere vader of moeder inlicht he, over wat hij nodig heeft... Dan heeft Arje erna een nieuw avontuur beleefd. Want bij iemand anders is het altijd leuker en fijner. En er is weer ander speelgoed. En ze hebben daar andere wasmachines. <laughs> Vindt Arje heel interessant. Maar hij heeft ineens ook bijvoorbeeld veel langer buiten gespeeld. dan thuis bijvoorbeeld zou lukken. Er gebeurt altijd van alles als hij bij iemand anders gaat spelen. En Arje kijkt daar heel erg naar uit. Nou, welke kettingreacties uh, kon ik hier vinden? Het, het zijn er eigenlijk twee. Want de eerste kettingreactie is... dat de volgende keer dat hij bij dit gezin gaat spelen... hoef ik veel minder uit te leggen dan die eerste keer. Want ze weten het al. En soms kan ik dus denken... dat ik andere ouders om een soort van enorme gunst vraag... als je bij hen komt spelen. Maar, maar de grap is, hè, die gedachte... die blijkt vaak helemaal niet waar te zijn. Dus sterker nog... Ik merk dat ouders het vaak zo geregeld hebben, dat ze op een bepaalde middag, hier is dat meestal de woensdag, dat ze er dan sowieso voor hun kinderen zijn. En dat Arje dan komt spelen, nou, dat vinden ze dan vaak alleen maar leuk. En daarnaast, de tweede kettingreactie, niet vergeten dat broertjes en zusjes Arje ook weer gezien hebben. Ze hebben met hem gebabbeld en met hem gespeeld. Ze hebben gezien hoe een broer of zusje met hem omgaat. En vervolgens komen we die kinderen ook weer tegen op een andere plek. Bij een activiteit of in de buurt. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen Arje kent. Hoeveel mensen hij hallo zegt of hoeveel mensen hem begroeten. Zelfs op plekken waar ik het niet verwacht. En ik ken die kinderen of die mensen dan niet eens. Hè? Ze vinden hem vaak helemaal niet meer, uh, ja, wat, wat we soms wel eens hebben... Dat, dat mensen hem eng of een beetje vreemd vinden... Uh, en dat gevoel heb ik dus helemaal niet meer zo vaak. Uh, geregeld moet ik dus ook vragen, joh, waar ken je die nou weer van? En dan heeft hij ja, een kindje dus ook weer ergens ontmoet. Ik sta altijd ontzettend paf hoe dit werkt. Idee nummer drie. Ga mee naar activiteiten die misschien een beetje spannend zijn. Nou, toen Arjen tussen de zeven en de tien jaar was... en er werden door de club van het G-team activiteiten georganiseerd... dan gingen Robert-Jan en ik mee om te helpen. En we wilden Arjen niet alleen laten bij voor ons nog ja, vreemde mensen... of op een terrein dat hij nog niet zo goed kende. En dit deden we ook vaak bij jaarlijks terugkerende buurtactiviteiten. De cola disco, het eieren zoeken, Koningsdag, een speurtocht, een Sinterklaasviering. Vaak ging een van ons mee... Ook al was het niet altijd de bedoeling dat ouders erbij konden blijven. Wij gingen mee. En ik zorgde er dan gewoon voor dat ik, als dat lukte met Arje, dat ik dan ook lekker de handen uit de mouwen stak. Bekertjes vullen met Ranje, Ranja, kinderen helpen met hun jas of schoenen. Een kindje troosten dat net gevallen is. Dat soort dingen. Want er is altijd iets te doen. Nou, een kettingreactie hiervan, dat we dat deden... Uh, is dat toen Arjen tussen de 10 en de 12 jaar oud werd... en merkte ik dat ik niet meer per se mee hoefde. Niet omdat hij geen hulp of zorg meer nodig heeft... om aan zijn activiteit mee te kunnen doen... maar omdat anderen weten ja, hoe ze hem kunnen helpen. Want ze hebben gezien hoe wij dat deden. We hebben ze hier deelgenoot van gemaakt, gewoon door er te zijn en het voor te doen. En we deden dat niet in de zin van zo, nu moet jij eens even opletten, want zo moet je dit aanpakken. Dat zou een beetje vreemd zijn, maar we deden het wel um, door bijvoorbeeld te zeggen, um, ja, Arjen vindt het geluid van de feun niet fijn. Daarom wil hij nu niet plassen, hij moet nu wel. Dus we zorgen er gewoon voor dat niemand even op de feun drukt. Arjen, dan kun jij rustig plassen. En natuurlijk was er dan niemand die op die verking ging drukken. Of kom maar Arjen, we gaan even aan tafel zitten als je iets gaat eten. Dan eet je even rustig alles op en daarna kun je weer verder spelen. En dan en knikte ik even naar iemand anders en dan zei ik, hij vindt Chip zo lekker dat hij kan gaan proppen. Dan kan hij zich verslikken en als hij even zit, dan eet hij veel rustiger. Sterker nog, ik bereid deze aflevering voor terwijl Arje naar voetbalkamp is op de voetbalclub. En wij zijn er deze keer niet bij. Dat is niet zo omdat hij geen hulp of zorg nodig heeft... maar omdat de vrijwilligers die het organiseren hem kennen. Ze weten wat hij nodig heeft. En natuurlijk heb ik ook even met iemand gebeld... om die laatste bijzonderheden door te geven. Uh, ja, een kleine side note is denk ik wel op zijn plek... want het is niet zo dat ik hier helemaal met een gerust hart zit... Hem mijn telefoon staat aan. Ik check om de dus zoveel tijd de groepsapp. Uh, maar hij is daar wel zonder mij. Hij beleeft daar zijn eigen avonturen op een plek die hij van binnen en buiten kent. Met allemaal kinderen uit de buurt die ook van voetbal houden. En die plek ligt op een kilometer van ons huis. En hij is omringd met allemaal mensen die hij kent en die hem kennen. Oh, en hij blijft dan niet slapen. Hij gaat er nu alleen overdag heen. Uh, slapen vraagt echt nog iets anders. Uh, wie weet komt dat ook nog wel een keer. Nou, nog een voorbeeldje. Laatst ging hij naar de cola disco in de buurt. De andere keren ging ik mee en bleef ik bij hem. Hè. Terwijl gecommuniceerd wordt vanuit de organisatie... nou, ouders mogen niet blijven. En toch deed ik het. En ik, ik, weet niet, ik weet niet eens meer of ik het gevraagd heb of dat ik het gewoon deed. Maar ik bleef. En ik stond klaar om hem te helpen of, of iets aan te passen bij het een of ander. Maar nu... Lever ik hem dus af bij de deur. Hey you high five man, gezellig dat je er bent. Dat is wat een van de vrijwilligers dan roept. Ze kennen hem. En vervolgens staat hij daar anderhalf uur uitbundig te dansen en te kletsen, want, want dat doet hij. En natuurlijk, hij gaat het anders dan wanneer ik er zelf bij was geweest. Een pesterijtje gebeurde ook. Maar er zijn kinderen en begeleiders die dat zien en die dan even helpen. En de kinderen die daar komen, een, een aantal van hen in ieder geval, die kennen hem. Oeh, en hij kreeg twee zakjes chips en drie bekers ranja. Terwijl hij echt voor maar één beker geld bij zich had. En je voor al deze dingen toch echt moest betalen. Het is me lang een raadsel geweest hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Maar inmiddels weet ik het. Want blijkbaar zit een buurvrouw ook in die organisatie. En die heeft hem dat toegestopt. En aan mij later verteld dat ik toch echt wat meer geld moest meegeven. Fantastisch toch? Nou, na afloop is hij trouwens overprikkeld. Hè? Zwaar overprikkeld. Natuurlijk. Maar hij heeft het zo leuk gehad. En de dag erna doen we rustig aan. Dat waren ze. Drie ideeën die komen vanuit de gedachte... ik maak de wereld groter. En als je naar die ideeën kijkt... dus een hobby in de buurt... bij iemand anders spelen in plaats van thuis... meegaan naar activiteiten... dan zit er een hele belangrijke overlap. Want het antwoord op de vraag... hoe kan je kind meedoen als er altijd hulp nodig is... Ja, dat is dan ook. Vraag om die hulp. Ja, ik zei straks al dat het misschien lijkt alsof we dat allemaal zomaar even deden. Maar al deze dingen ontwikkelden zich door de jaren heen. Zoiets lukt niet van de ene op de andere dag. En nogmaals, ik had deze aflevering nooit kunnen opnemen toen Arjen nog pas acht was. Omdat ik gewoon geen idee had waar ik naartoe werkte. En waarschijnlijk vraagt meedoen voor jouw kind iets heel anders dan dat ik hier omschrijf met Arjen... Maar als je weet wat er nodig is om jouw kind, zonder dat je er zelf bij bent, om een veilige manier avonturen te laten beleven met anderen uit de buurt, dan hoop ik dat deze aflevering ervoor zorgt dat je misschien ja, een kleine stap durft te zetten om die wereld groter te maken. Want als jij dat doet, wordt die wereld groter voor jouw kind, maar ook voor andere kinderen. Nou, je hebt gemerkt, het heeft dus even geduurd voordat ik in de gaten had... dat dat sociale leven van Arjen er heel anders uitziet dan dat van andere kinderen. En het heeft ook even geduurd voordat ik besefte dat ik hem hierbij kon helpen. En pas toen ik dit heel bewust ging doen... veranderde hij van iemand die je liever ontwijkt in iemand die meedoet. Nou, alles wat ik leerde en deed om dat voor elkaar te krijgen... in de periode dat hij tussen de 2 en de 12 jaar oud was... schreef ik in het e book Schrijf zelf het speelplan voor je kind met beperking. In dit e-book neem ik je stap voor stap mee... en schrijf je een eigen speelplan voor je kind op één A4'tje. Het is een speelplan dat helemaal past bij jouw kind en bij jouw gezin... omdat je het zelf schrijft. Opgroeien in de buurt is zo belangrijk. We mogen hiervoor opkomen. We mogen hier werk van maken. Ik zet de link naar het e-book even in de show notes. Weet je, wij kunnen dat gewoon ontzettend goed. Alles zelf doen en zelf voor ons kind zorgen, omdat we ons kind gewoon heel goed kennen. Maar mensen willen graag helpen. Alleen weten ze ook gewoon vaak niet precies hoe. Dus we mogen het vragen, we mogen hen de kans geven. En misschien hè, voelt dit wel heel erg onwennig als je hiernaar luistert. Of misschien zie je nog niet helemaal voor je hoe het dan kan gaan lukken. En ook ik, ik ook ik twijfel geregeld. Daarover gaat binnenkort een andere aflevering. Nou, nu, nu las ik laatst het boek Belonging van Tulke Turner. Ze schrijft over erbij horen. En er waren twee zinnen die me heel erg raakten. Ik lees ze zo voor in het Engels. En daarna blik ik erop terug in het Nederlands. Want het zijn best wel lastige zinnen. Ze schrijft... As long as we keep aspects of ourselves hidden from view, because we believe only an edited or presentational version of who we are will be accepted by others, we are depriving ourselves of belonging. But also, and here's the piece that takes some real practice to see, depriving others from belonging to us. Ja, weet je, soms kan ik ook gewoon twijfelen of je ergens aan kan meedoen. Omdat zijn gedrag anders is, of de zorg te groot is, of iets anders vraagt van mensen. En deze zin van Tokopa Turner, die benoemt, als we onszelf gaan verstoppen, omdat we, omdat we denken dat wie we zijn niet geaccepteerd zal worden door anderen, dan ontnemen we onszelf de kans om erbij te horen. Maar ook, hè, en hier komt het, maar ook, en dat vraagt Echte oefening om het zo te zien. Ook ontnemen we anderen de kans om bij ons te horen. Oh, ik vind dat echt een hele mooie manier van denken. Het idee dat het, dat het wederkerig is. Mensen willen helpen. Mensen willen contact, contact maken. En dat maakt mensen mensen. Huh, ja, ik ben heel benieuwd wat jou in deze aflevering raakte natuurlijk. Waar je iets mee kan of wat je wilt gaan uitproberen. Laat het me weten in een berichtje. Dat kan via Instagram, at makkelijker meedoen. Of via de website makkelijker Stuur me gewoon een bericht. En met al deze reacties kan ik namelijk een bonusaflevering maken. Waarin ik de vragen van luisteraars beantwoord. Ik doe dat anoniem. Dus uh, stuur me vooral een bericht. En ik, 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 ja, ik kan er iets moois van maken. Ik kan erop ingaan. Ik hoor heel graag van je. Uh, ik vind het ontzettend leuk dat je dit eerste seizoen zo met me meebeleeft. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Superleuk dat je luisterde naar weer een aflevering van Makkelijker Meedoen, de podcast. Abonneer je op deze podcast. Klik daarvoor even op volgen in je favoriete podcastkanaal. Want zo help je anderen om deze podcast ook weer te vinden. Heb je vragen, stel ze me gerust via Instagram, @makkelijkermeedoen. makkelijker meedoen. En wil je dat je kind buurtkinderen ontmoet, samenspeelt en vriendjes maakt? Ik neem je stap voor stap mee in hoe je dat kunt doen. In het e-book schrijf zelf het speelplan voor je kind met beperking. Je vindt alle links in de show notes en onthoud hè. Je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent.